0: Yes.
1: Oke, okay, uh, kita mulai ya. Selamat pagi, sahabat, suluh, keluarga. Kita bertemu kembali dalam Kultur Parenting Pagi, edisi Hari Rabu, tanggal 11 Mei tahun 2022. Ya. Uh, dan seperti yang saya janjikan, Rabu ini memang didedikasikan untuk emosi dan juga untuk... Uh, apa namanya istimewaan ya keistimewaan kayaknya aku membuat satu kekeliruan dengan kak Philip coba ya karena saya suka bingung dengan jadwal dan uh, sahabat saya ingin sampaikan bahwa apabila anda tidak sempat uh, bergabung dengan kami dalam zoom ya walaupun saya tetap mendorong teman-teman bergabung dalam zoom supaya bisa berinteraksi tetapi anda juga bisa mengikuti acara ini di YouTube kami Kultur Parenting Dan juga kalau aduh kak YouTube-nya nggak sempet kak aduh banyak ini banyak itu ya uh, saya itu kayak nyetir
2: misal.
1: Nggak uh, Saya nggak membiasakan ke YouTube kak karena anak-anak kan nggak boleh nonton YouTube gitu ya. Oh, bagus, nah maka silakan anda membuka podcastnya. Puji Tuhan kemarin Kak Deli sudah mengupload semua uh, sesi dari Kultur Parenting pagi. Jadi anda bisa cek di podcast kami di Spotify ya. namanya kultur parenting ya. Nanti ada cari di situ semua judulnya sudah terupload di sana silakan mendengarkan. Dan bagi ini ya kita akan bersama Kak Maria Hardono. Oh iya aku salahnya Handono ya. Kak Maria Hardono, beliau seorang psikolog dan beliau mengajukan satu topik yang menurut saya sangat menarik ya bicara tentang aktif dan dan uh, hiperaktif. Uh, jadi aku yang mandu. Pagi ini yang mandu Tanyati. Kelamar Abi. muncul sih aku jadi. <tik> <tik> silakan
2: Tanyati. Oke. Okay. Oke, okay. semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wah, ini di Bandung masih dingin. katanya di Jakarta lagi panas-panasnya sekarang ya memang uh, ini apa ya uh, liburan baru saja usai gitu ya Ada banyak rasa yang uh, mungkin masih masih tersisa gitu tapi intinya sih kita sudah akan memulai semua yang baik yang ingin kita tebarkan ke semesta ya terutama pada diri kita tentunya dan keluarga tercinta tema hari ini sangat menarik karena apa ya labeling adalah salah satu yang eh, apa ya cukup cukup keras disuarakan oleh para pegiat hak anak untuk dihindari kita harus melindungi anak-anak kita dari labeling baik itu secara verbal apalagi dari bahasa tubuh ya itu sangat menyakitkan dengan leveling leveling yang uh, apa membuat tumbuh kembang kita orang-orang yang sekarang dewasa nih menjadi orang tua bagi anak-anak kemudian jadi lupa melakukan hal yang serupa bahkan lebih lebih apa ya Saking banyaknya informasi yang diterima, jadi lebih lebih dahsyat lagi sebenarnya labelingnya. Tapi anehnya gitu ya, informasi banyak malah tidak tahu banyak gitu. Jadi yuk kita mulai nih setiap hari Rabu kita menyimak bagaimana sih uh, ahlinya berbicara tentang hal-hal uh, yang bisa menyerap kita pada labeling yang uh, membunuh karakter anak sejak dini ya untuk kali ini Kak Maria Hardono psikolog kita berbagi ilmu tentang bagaimana melihat aktif atau hiperaktif nah lalu seperti apa nanti kita bersikap agar setiap anak bisa tumbuh memperkuat individualitasnya sehingga dia bisa meraih apa yang disebut sukses gitu ya di masa depan silahkan Kak Maria Hardono
3: Terima kasih Kayanti. Selamat pagi. Kakak-kakak, Bapak Ibu, teman-teman kakak-kakak aja lah ya biar lebih akrab. Salam kenal buat mungkin beberapa yang belum sempat uh, ikut join di Culture Parenting bulan-bulan uh, sebelumnya bersama saya. Saya Maria. Terima kasih tadi perkenalannya Kayanti. Kebetulan saya adalah dosen dan juga uh, psikolog pendidikan yang cukup banyak nggak sengaja jadi uh, ketemunya parents yang punya anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Dan hmm. memang bener banget ini pertanyaan yang sering banget ya, ditanya sama uh, para orang tua gitu, anak saya begini-begini-begini ini aktif banget gitu, ini hiperaktif gak ya, adik gak ya gitu banyak banget, karena kan sekarang kalau kita lihat uh, Instagram atau Youtube, TikTok bahkan pun banyak nih yang udah mulai sering nyebut-nyebut, oh ini adik-adik tuh kayak gini, autism tuh kayak gini kalau ciri-ciri seperti ini, oh ini depresi gitu-gitu, jadi semakin banyak informasi tadi memang akhirnya jadi semakin melabel dan semakin kayak kita merasa connect ke informasi itu janjan, aku gini janjan, aku gitu gitu maka penting banget sebenarnya kita benar-benar dapat pemahaman yang pasti tentang apa sih cirinya gitu dan ini benar nggak gitu dan sebenarnya yang paling paling tepat <tuh> lagi sih kita nggak buru-buru melebel diri sendiri apalagi melebel orang lain tapi Tanya dulu ya ke expertnya benar atau enggak. Karena buat kami para praktisi pun untuk menentukan ini sebenarnya apa itu prosesnya panjang dan susah banget gitu. Jadi nggak sesimpel ngelihat satu list gejala yang ada di Google itu, nggak sesimpel itu gitu ya. Oke, okay. uh, biar nggak berpanjang-panjang lagi, kita mulai dengan topik kita hari ini. Uh, aktif atau hiperaktif sih sebenarnya kalau uh, anak punya ciri tertentu gitu. Ya, sebentar saya akan uh, share screen dulu Atau nggak usah pakai share screen ya, Kita diskusi aja Gimana nih Kak Yanti Pakai aja deh, pakai
2: share
3: screen ya biar ya, ada yang
2: di screenshot
3: Oke, sebentar Minta tolong Kak Deli, belum bisa
2: Kohos Kak Deli, sudah?
1: Kak Deli, mohon dijadikan Kohos Kak Delinya ini
3: Area. Oke kita ngobrol-ngobrol dulu aja ya. ya. kita sambil dulu Oke. ya. Nah mungkin dari kakak-kakak yang hadir di sini udah uh, pasti familiar ya dengan istilah hiperaktif gitu. Boleh dong, tolong mungkin uh, tulis di chat yang pernah ketemu atau pernah lihat uh, seseorang yang dicurigai hiperaktif itu kayak apa sih? Uh, Penampakannya gitu, ya, atau cirinya.
2: Ayo. Kita tuliskan di sini. Saya eh, nggak bias.
1: Maaf ya, Kak Delinya masih di kamar mandi. Sebentar. Oke. Okay.
2: Ayo, Kakak-kakak. Silahkan tulis di chat room ya. Atau kalau ada yang mau berbagi
3: cerita? Iya, boleh. Open mic juga. Boleh, kakak-kakak.
1: <tuk> Kayaknya seperti Share
2: ya? di sini.
0: Bu, uh, ah,
1: itu iya. udah, Bunda Vivi itu udah. Bunda
0: Vivi, ya, silakan. Uh, yeah. uh, kalau memang saya pelajari juga ya, kan ada tiga ciri ya. Uh, impulsif, in, in atensi sama uh, hyperactive ya. Jadi ada tiga ciri itu yang sebetulnya uh, IQ mereka tuh uh, normal nggak masalah gitu. Jadi uh, ketika saya menangani beberapa anak dan menjumpai siswa di uh, sekolah saya, memang terlihat betul yang uh, ADHD ya uh, sama yang uh, tidak gitu. Mm -hmm. Nah yang ADHD ini uh, mereka cerdas gitu ya, cerdas. Tanya tadi betul uh, butuh butuh Uh, waktu uh, yang cukup lama untuk membuat dia supaya bisa fokus duduk tenang gitu dan perlu strategi-strategi tertentu supaya dia bisa uh, mengerti aturan gitu yang saya lihat begitu ya kemudian ketika kami memberikan uh, berbagai stimulasi dalam waktu sekitar enam uh, bulan satu tahun sudah ada progres mereka bisa Uh, mengerti aturan batasan menyimak tidak lagi keluar kelas atau berpindah ke meja satu ke meja yang lain gitu ya uh, mereka juga sudah mulai tidak impulsif gitu misalnya tiba-tiba uh, uh, kalau nggak suka dia uh, menyerang teman gitu ya uh, itu sudah mulai berkurang terutama untuk anak-anak yang SD beberapa tidak perlu pakai uh, farmakologi, tapi beberapa ada yang perlu, akhirnya kami rekomendasikan ke dokter, jadi mereka uh, punya ciri itu tadi uh, kurang bisa mem memusatkan perhatian dalam jangka waktu yang lama, terus impulsif jadi kayak sulit mengelola kontrol dirinya ya, fisik maupun uh, emosi tadi uh, kemudian akhirnya dalam bergerak pun dia uh, belum bisa kontrol, yang kemudian disebut hiperaktif Oke, okay. terima kasih Bunda Vivi Kak Maria,
2: silakan Kak, sudah bisa share ya
3: Oke, okay. ya um, tadi Bunda Vivi langsung masuk ya Ke uh -huh. yang udah disebut dengan gangguannya Nah, tadi kan ada tidak fokus, ada impulsif, ada hiperaktif gitu ciri cirinya hmm. hari ini kita akan kupas lebih dalam tentang hiperaktifnya gitu ya Oke, okay. share screennya sudah tampak belum Kak? Sudah, ini ciri uh, anak.
0: Sudah, aktif. sudah,
3: sudah. Nah, sip. Thank you. Nah, ciri anak aktif ini perlu kita pastikan. Sebenarnya ini harapan semua orang tua ya. Orang tua hmm. tuh pengen anaknya aktif gitu. enggak ada orang tua yang pengen anaknya pasif. Atau ada sih, pernah saya pernah ketemu, tapi ini jarang ya, satu dua orang tua yang mereka tuh cenderung, karena padat banget, aktivitasnya banyak sekali, urusannya malah komplain karena anaknya aktif gitu. Padahal sebetulnya, aktivitas itu kan menunjukkan kecerdasan ya, menunjukkan bahwa <gitu ya? berpikir gitu kan, kalau ada yang dipikirkan, ada yang sedang dikerjakan, itu aktif gitu, justru kalau anak terlalu pasif, biasanya kita khawatir, ya jangan sakit, jangan jangan ada apa ya gitu, dan banyak juga gangguan mental, yang salah satu cirinya adalah inactivity. jadi, menjadi tidak aktif jadi buat kakak-kakak kalau -kakak, hmm. misalnya anaknya biasanya aktif tiba-tiba jadi lebih pasif gitu jangan terus seneng asik lebih santai nih nggak usah ngikutin gitu tapi justru harus mikir nih kenapa ya gitu biar ada apa aktif. gitu ya iya gitu khawatir kita nah jadi ini kuncinya adalah beraktivitas sesuai tahap perkembangan nah ini yang saya selalu highlight banget ya kalau ke uh, orang tua tahap perkembangan itu penting banget kakak-kakak ya jadi Jadi, um, pastikan kalau kita jadi orang tua, kita tuh punya pegangan teori tahap perkembangan. Nah, ini tuh gampang banget nyarinya di mana-mana udah ada sesimpel googling, di IG, di Youtube, itu udah banyak banget yang share, dan uh, yang perlu hati-hati juga, pastikan sumbernya kredibel ya. Jangan gampang percaya kalau... Uh, yang share itu, kita nggak tahu ini siapa sih dia ahli apa gitu karena ada aja sih gitu yang share tapi ternyata dia bukan uh, ahli di bidangnya mm -hmm. gitu nah jadi uh, tahap perkembangan kayak misalnya kalau anak umur uh, satu tahun gitu itu kan lagi belajar jalan, berarti kalau dia merangkak kemana-mana sampai berusaha naik turun tangga yang kita kita depan jatuh gimana tapi itu sesuai tahap perkembangan ya jadi jangan khawatir gitu ya. Jadi pastikan uh, milestone perkembangan itu kakak-kakak -kak tahu supaya uh, bisa yakin bahwa yang dilakukan anak ini uh, sesuai atau enggak sih gitu. <tuh> Oke, okay. nah yang berikutnya ada inisiatif. Jadi kalau misalnya tiba-tiba anak uh, berpikir, "Ah, aku mau coba manjat ah." ah, aku mau coba lompat-lompat, uh, ah, lompat dari sofa ke lantai, gitu. Atau lebih serem lagi, ya, lompat dari meja makan, lebih tinggi, mau coba lompat ke lantai, ya, gitu kan. Nah, ini inisiatif, nih, kakak-kakak. Kita perlu lihat dari angle itu, gitu. Emang sih, itu agak risk-taking behavior, ya. Sebenarnya, resiko banget, gitu, lompat dari tempat tinggi. Tapi, ini menunjukkan adanya inisiatif, adanya keingin tahuan. Nah, inisiatif dan keingin tahuan ini tuh, sebenarnya kalau... Uh, kita bisa bilang kunci untuk bisa belajar sesuatu hal yang baru, gitu kan. Kalau bisa nggak punya inisiatif, nggak pengen tahu, ya kan kita berhenti di situ-situ aja, gitu. Jadi, inisiatif ini juga ciri anak yang aktif. Nah, dan yang berikutnya... Pen... penting juga adalah merespon, gitu. ada anak-anak yang udah lingkungannya kayak gimana, dia B aja gitu, jadi kan lucu ya kalau misalkan dia udah disuruh apa-apa tapi dia diem aja, dia pasif dia nggak mau ikutan gitu nah itu perlu di, diperhatikan lagi gitu, karena biasanya anak-anak tuh cukup mudah merespon gitu, bahkan banyak anak hadaf juga yang responnya tuh kadang-kadang kita malamnya nggak bisa biasa aja yang responnya kenapa gini banget gitu tapi kalau dia masih merespon berarti dia peka sama lingkungan dia tahu dia punya ide kalau lingkungannya begini aku harus gimana nah ini sesuatu yang perlu sebetulnya dimiliki anak-anak jadi ciri-ciri uh, anak aktif ini harapannya sih semua anak tuh punya gitu Nah, sebenarnya apa sih yang membuat anak itu bisa jadi aktif? Ini termasuk ya, nanti aktif aja atau jadi hiperaktif ini semua mempengaruhi. Biologis tuh kayak kita uh, bicara tentang fungsi-fungsi organnya kayak gimana, kemudian kondisi tubuhnya kayak gimana, uh, dia fit atau enggak. Ya nih masuk ke faktor kesehatan juga ya. Tadi kan kalau kita sakit biasanya kita cenderung lebih pasif gitu. Nah, neurologis ini yang tadi uh, sempat dibahas juga sama Kakayanti, uh, Kalafri dan teman-teman bahwa sesuatu yang ada di otak, jadi sumbernya ada di, di otak. Termasuk teman-teman kita yang pada akhirnya didiagnosa ADHD, tadi udah dibahas banyak. Itu ot uh, kondisi otaknya tuh memang secara neurologi berbeda dari uh, otak orang-orang pada umumnya. Gitu. Terus kalau kita bicara tentang otak ya sebenarnya otak semua orang tuh beda, kakak-kakak. Kalau kita lihat MRI atau potret dari uh, ininya aja deh, bentuk fisiknya aja gitu. Itu tuh nggak ada yang sama persis gitu pasti ada perbedaan nah otak itu kan kompleks banget nih ternyata kreatifan ini juga dipengaruhi salah satu bagian yang cukup penting adalah uh, area prefrontal cortex di depan ya otak bagian depan gitu nah uh, disitulah banyak bagian-bagian uh, atau area-area yang mengatur uh, kontrol perilaku perencanaan terus organizing gitu ya mengelola segala macam Uh, itu uh, dan di, termasuknya pengambilan keputusan, yaitu di area prefrontal cortex itu, di bagian depan nah, biasanya uh, anak ini menjadi aktif, atau sangat aktif ini kalau kita lihat dari otaknya memang susunan syarafnya terus aktivitas dalam otaknya itu ada yang berbeda, gitu, jadi uh, kita nggak bisa nih bilang bahwa, eh anaknya aktif banget deh, pasti orang tuanya nggak diajarin disiplin, gitu kan, suka ada Statement kayak gitu kadang-kadang. Atau uh, ini di rumahnya gimana sih nih kok anaknya nggak bisa diem banget gitu. Padahal kalau misalnya kita ngobrol sama orang tuanya, mereka tuh kayak setengah mati banget gitu ya untuk ngajarin anaknya ngontrol perilaku gitu. Kenapa bisa gitu? Karena memang uh, secara uh, neurologis mereka kondisinya berbeda gitu. Dan ini uh, kalau kita lihat brain scans gitu, Juga ya, kalau misalnya dia pasif itu juga bisa kelihatan di otaknya itu juga berbeda Susunan syaraf dan sistemnya kayak gimana Jadi itu mempengaruhi Nah kemudian kondisi lingkungan ini juga mempengaruhi Jadi kalau misalnya tadi kita bahas dari internal anak Nah dari eksternal juga bisa mempengaruhi Apakah seorang anak akan menjadi pasif atau menjadi aktif atau menjadi sangat aktif itu bisa juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Terus pertanyaannya, gedean mana kak yang mempengaruhi uh, lingkungannya atau uh, faktor dalam diri? Nah ini uh, perbedaan antar individu ya gitu karena dua-duanya sebetulnya perannya cukup besar. Tinggal pilihan dari si uh, orangnya ini lebih milih untuk Terpengaruh dari lingkungan atau dari dalam diri sendiri Itu kita sebenarnya bisa decide gitu kan Kayak kita ada di tengah-tengah keramaian Terus kita tuh sebenarnya orangnya cenderung uh, introvert gitu Kita bisa memilih ya Kita mau tetap menjadi introvert Atau kita ikut-ikut lebih outgoing gitu Itu kan hmm. juga bisa Nah sebenarnya sama Anak-anak pun, pun seperti itu Lingkungan pola asuh itu akan mempengaruhi Kalau orang tuanya memang banyak memberikan stimulasi memberi izin untuk anaknya mengeksplorasi rumahnya, dia cenderung akan aktif, gitu uh, saya mau kasih contoh cerita mungkin ya saya dan uh, salah satu saudara, itu tuh beda banget uh, beda, cukup banyak lah ya, beda banget, nggak banget juga sih pola asuhnya. kadang kandung kan. gitu ya uh, <laughs> iya, <laughs> cukup beda karena dia, uh, kalau saya itu uh, ini kan, anak-anak tuh beneran, ya dia mau manjat, mau apa tuh, saya biarin gitu, karena itu kan eksplorasi Asih, kan? Jadi anak saya tuh bahkan yang perempuan Umur kayak satu setengah atau dua tahun itu Itu udah berusaha banget Untuk ngambil snack yang ada di lemari atas Yang emang sengaja saya umpetin Ntar dulu yang ini dibukanya belakangan Karena yang kemarin belum habis gitu kan Nah dia tuh udah uh, narik kursi Belum oh, ya. nyampe Terus abis itu dia uh, berusaha untuk uh, Manjat lebih tinggi lagi Dan manjat lebih tinggi lagi Umur satu setengah tahun Dan saya di belakangnya cuman Uh, sambil, ya udah coba aja ambil gitu, tapi saya di belakangnya sambil deg-degan terus burusan, terus kalau jatuh saya tangkep gitu <laughs> jadi, itu kan akhirnya membuat anak saya sekarang yang perempuan udah umur 4 tahun itu, ya ampun ya, kalau orang-orang pada bilang anak cewek apa cowok sih gitu <laughs> nah, itu salah satu uh, Uh, contoh bentuk, uh, kayak apa sih lingkungan bisa mempengaruhi Sementara ada orang tua lain yang was-was kan Aduh nanti kalau jatuh gimana, nanti gimana Jadi anaknya tuh dijagain banget Dan akhirnya memang anaknya, misalnya kita uh, Kalau orangnya udah diumbar di gitu ya Di lapangan uh, rumput gitu Kalau anak saya udah guling-guling Mungkin udah lari-lari lompat-lompat Dan berusaha naik tebing gitu Kalau misalkan ada yang uh, apa suka ada menanjak gitu Udah lari gitu ke atas Terus turunnya juga kayak uh, apa Dengan santainya gitu Sementara uh, saudaranya itu Ragu-ragu gitu. e -e, Dia duduknya aku nanti aja Aku nanti aja gitu Jadi ayo-ayo ini seru gitu Iya-iya ya, aku nanti aja kayak gitu Jadi uh, itu pola asuh yang berbeda Itu memang bisa uh, membantu makainya untuk kakak-kakak Yang mulai merasa aduh kayaknya anak saya kok sangat aktif gitu, jangan khawatir kita bisa kok melakukan sesuatu untuk membentuk perilakunya. Jadi lingkungan bisa berperan. Jadi sang, walaupun nih susunan sarafnya, susunan otaknya mungkin udah given seperti itu, kita ya, nggak bisa melakukan apa-apa ya. Nggak kayak kalau kita luka dikasih obat terus besok sembuh gitu kan. Kalau udah di otak kita nggak lebih bisa bilang susah gitu kalau dia apa, apa Maka lingkungan ini bisa banget membentuk perilaku anak nanti akan jadi gimana. Oke, okay. nah kapan sih kita perlu was-was? Ini sebenarnya ciri-ciri salah satu yang uh, kita jadikan acuan untuk bilang ini gangguan atau enggak gitu sih aktifnya ini udah uh, masih biasa aja, masih bisa ditoleransi atau udah bisa kita bilang sebagai disorder harus memenuhi semuanya ini baru kita bisa bilang ini mengganggu atau uh, sebuah penyakit ya gitu mungkin barang banyak familiar, terbaru saya nggak terlalu dengan isi penyakit. Jadi kalau misalkan menyimpang atau berbeda, berbedanya dari apa tadi? Dari tahap perkembangan atau dari norma sosial ya. Ini dua kunci yang penting. Kayak misalnya anaknya tuh kalau dilihat dari tahap perkembangan misalnya anak umur 8 tahun gitu ya. 8 tahun itu kan harusnya udah bisa duduk panis, gitu ya kalau ada kegiatan terus Um, kalau misalkan ngantri ya waktu yang ngantri dia bisa ngantri terus kalau misalnya uh, di kelas dia mau ngomong dia bisa nunggu giliran kayak gitu. Nah suatu kali ada di sebuah pesta di mana emang uh, ini enggak ada aturan gitu. Terus tiba-tiba anak itu jadi lari sana lari sini terus nggak uh, mau apa serabat serobot. tapi ini terjadi hanya di konteks itu. Gitu. Nah, karena konteksnya adalah konteks emang lagi nggak ada aturan, perilaku kayak gitu kan, biasa aja ya, wajar. Gitu. Tapi kalau kita lihat dari tahap perkembangan, ya ini udah nggak wajar, masa nggak ngantri anak umur 8 tahun, misalnya kayak gitu. Nah, jadi ini harus uh, lihat bahwa kita bisa bilang ini sebuah gangguan, karena Kalau memang berbeda dan menyimpang, tapi terjadinya juga uh, di dalam konteks yang berbeda-beda gitu, nggak cuma dalam satu situasi aja gitu. Nah, terus ini menunjukkan, menimbulkan stres atau menunjukkan bahwa anaknya justru yang stres. Jadi bisa aja yang stres lingkungannya atau anaknya gitu. Ya ini kita bisa mulai was-was gitu. Ya, jangan, jangan ini uh, gangguan, ini bukan aktif biasa nih gitu. nah lalu mengganggu fungsi sehari-hari jadi misalnya anaknya ini aktif banget sampai dia tidak bisa mengerjakan tugas dia nggak bisa uh, mengikuti kegiatan di sekolah kalau misalnya dibawa ke mal gitu misalnya terus bikin jadi uh, situasi di mal itu gaduh gitu mengganggu orang lain gitu ya nah ini kita uh, bisa berpikir jangan-jangan ini masalah nih nggak hanya aktif biasa gitu nah yang terakhir adalah membahayakan diri sendiri dan orang lain kayak Uh, misalnya nih uh, sering banget melakukan perilaku, perilaku beresiko kayak tadi saya kasih contoh mau lompat dari meja yang cukup tinggi ke lantai. Kalau sekali mungkin dia pengen tahu aja kayak apa sih lompat tinggi-tinggi ja uh, begini. Tapi kalau se uh, setiap hari dilakukan, gitu, itu kan membahayakan diri sendiri gitu ya. Nah ini kita bisa berpikir nih jalan masalah. Dan juga membahayakan orang lain karena ada gangguan-gangguan uh, yang dia tidak terlalu membahayakan diri sendiri, tapi dia merugikan orang lain. Nah, ini kita perlu as-was nih, kalau menunjukkan keempat ciri ini. Terus kalau cuma salah satu ciri, gimana, Kak? Gitu ya. Tetap aja sih, sebaiknya kalau sudah menunjukkan salah satu ciri-ciri, misalkan menyimpang nih, dari tahap perkembangannya, nah sebaiknya ditangani segera, gitu ya. Mungkin bukan... kita nggak nilai label sebagai gangguan punya gangguan A, gangguan B gitu enggak, tapi tetap aja kalau misalkan menunjukkan salah satu ciri kita bisa treat, kita lakukan penanganan ya cirinya akan hilang akhirnya dia akan bisa berfungsi dengan baik nah ini dia yang ditunggu ya jadi apaan sih peraktif ini gitu ya? nih kuncinya sangat aktif dalam berbagai konteks dan konsisten jadi terjadi Aktif bangetnya itu ada di sekolah, di rumah, mungkin di masjid atau di gereja gitu ya, di mal, di pesta, di acara sembayangan gitu, pokoknya di mana-mana gitu ya, itu aktif dan konsisten, konsisten tuh kayak dari pagi sampai malam itu aktif. terus, nah biasanya tuh kalau anak-anak hiperaktif tuh seperti itu, bahkan sampai uh, ketika dia mau tidur aja tuh susah banget untuk bisa uh, fall sleep gitu, susah banget, kayak udah ngantuk, udah ngulap ngulap, tapi nggak tidur-tidur gitu, itu salah satu uh, ciri kalau memang hiperaktif kemudian, uh, ini biasanya munculnya di anak-anak di juga sih, tapi nggak terlalu tampak, tapi kalau kita ke orang dewasa yang memang udah terdiaknosa ADHD gitu ya itu tuh kalau kita tanya e, apa sih yang ada di pikiran kamu gitu dia tuh kayak, duh gue tuh kalau nggak ngapa-ngapain tuh bingung gitu ya kalau nggak ada yang dikerjakan tuh kayaknya waktu tuh sia-sia gitu ya jadi merasa bersalah kalau e, pasif itu kayaknya bukan aku banget dan kayaknya salah gitu ya kalau nggak ngapa-ngapain gitu jadi nah kalau di orang dewasa itu e, biasanya perilaku Aku yang kita lihat ya, kayak kalau duduk tuh kakinya goyang-goyang gitu ya. Atau misalkan suka bermain dengan alat tulis gitu-gitu ya. Nah kemudian eh, ada kesulitan untuk mengelola energi ya. Jadi anak-anak eh, atau juga orang dewasa yang aktif itu sebetulnya mereka punya energi yang banyak gitu. Jadi eh, kayak kalau misalkan... Eh, kita ngomongin baterai, ada kan baterai merek-merek biasa aja yang, yang mungkin dalam uh, kita pakai sebulan terus dia mati gitu. Tapi ada baterai-baterai merek lain yang sampai 3 bulan sampai 6 bulan tuh nggak habis-habis gitu. Nah, kira-kira yang hiperaktif itu seperti itu. Energinya tuh banyak banget gitu. Nah, kemudian perilaku-perilaku yang ditampilkan ini mengganggu ya kalau sampai udah bikin jadi nggak ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik itu jadi uh, prestasi di sekolahnya terganggu kalau di lingkungan kerja misalnya kerjanya jadi nggak selesai gitu ya nah ini uh, bisa jadi hiperaktif gitu nah dan juga uh, yang perlu kita ingat uh, hiperaktivitas ini tidak hanya terjadi di anak-anak ya ini uh, lagi banyak lagi banyak yang ngomong gitu ya teman-teman psikolog uh, baru banyak menemukan ternyata banyak juga orang dewasa yang hiperaktif, yang ADHD gitu, akhirnya didiagnosanya gitu, karena uh, tadi masalahnya kan ada di neurologi ya, ada di otak hmm. gitu, sehingga ini akan uh, berlanjut sampai dewasa, gitu, cuman uh, ciri-cirinya udah tidak seperti anak-anak, gitu kan anak-anak ya, kan tadi mungkin kalau hiperaktif lari, manjat di jalan-jalan padahal harusnya duduk gitu gitu. Kalau di dewasa ya udah nggak manjat-manjat lagi tapi ya tadi di di apa ketika harus duduk itu dia kayak nggak bisa bertahan lama gitu. Harus sambil melakukan sesuatu gitu ya. Dan salah satu ciri juga mereka biasanya punya masalah kesehatan mental gitu. Ya tadi karena ada rasa bersalah kalau nggak aktif gitu. Nah berikutnya apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Nah, kalau misalkan kita punya energi yang banyak, maka energinya perlu digunakan. ya Energi itu kan tidak bisa dihilangkan ya, cuma bisa berubah wujud gitu. Itu kan prinsipnya. Maka orang-orang eh, yang hiperaktif, yang energinya banyak ini, perlu dibantu untuk diarahkan. Energi mau dipakai buat apa gitu. Salah satu eh, tips yang eh, sering diterapkan juga di sekolah-sekolah ya, kalau punya anak yang hiperaktif, itu disarankan sebelum masuk pelajaran, anaknya olahraga dulu, misalnya lari keliring lapangan 5 kali, 10 kali gitu ya, dan ini juga selang-seling bisa, uh, makanya salah satu juga yang biasanya psikolog sarankan kalau ada anak hiperaktif masuk sekolah nih, nih boleh nggak dia misalnya setiap setengah jam atau satu jam sekali keluar dari kelas untuk lari, gitu kenapa lari? Lari, -lari paling simple sih, ya. sebenarnya nggak harus lari, tapi apapun kegiatannya lompat Atau merangkak gitu ya Itu bisa supaya energinya terkuras gitu Supaya uh, kalau energinya udah cukup terkuras Dia akan lebih mudah untuk duduk dan fokus Biasanya gitu Nah kemudian yang terakhir terapi Ya terapi ini kalau untuk anak-anak ya hiperaktif Terutama yang masih usia perkembangan itu kan Mereka kan uh, ini ya masih merasa, aduh punya tenaga banyak, tapi nggak tahu nih harus diapain, gitu. Terus nggak tahu gimana caranya sih untuk mengontrol, gimana sih caranya untuk fokus. Nah, terapi ini bisa membantu, gitu ya. Terapi sensor integrasi, terapi perilaku, dan terapi-terapi lainnya sesuai dengan hasil assessment, gitu. Sebenarnya butuhnya terapi yang mana, gitu. Nah, ini beberapa tips yang bisa dilakukan. Tips-tips lain tuh contohnya juga bisa misalnya... Uh, untuk mengelola perilaku dibuatkan jadwal yang teratur gitu ya. Jadi pola rutinitas yang teratur itu penting juga untuk anak-anak hiperaktif supaya mereka tahu di jam berapa, di sela-sela waktu yang mana aku bisa mengeluarkan energi aku gitu ya. Di uh, waktu yang mana, di kegiatan yang mana aku perlu lebih menahan diri gitu. Kemudian membuat uh, apa sistem yang rapi juga misalkan di meja belajarnya gitu di mana harus uh, meletakkan apa kalau habis melakukan tugas ini harus melakukan apa nah itu juga perlu uh, pola seperti itu perlu dibentuk membantu membuat perencanaan habis ini ngapain habis itu ngapain hari ini seharian ngapain aja besok kegiatannya apa gitu kalau Mereka sudah dari kecil dibiasakan dengan agenda di, tang, di jam segini kamu harus melakukan ini. Kalau uh, sudah ada agenda seperti itu, mereka tuh biasanya lebih bisa merencanakan oh nanti jam 5 aku harus duduk nih karena ada kursus, berarti jam 4 aku harus uh, lari lari dulu misalnya kayak gitu. Jadi itu hal-hal uh, yang beberapa paling bisa kita lakukan gitu ya untuk membantu teman-teman kita atau anak-anak kita yang memang mengalami hiperaktif. Oke, materinya sedikit aja ya, ya supaya kita bisa diskusi. Oke, Kak Maria, terima kasih ya. Sangat
2: jelas ya apa bedanya aktif dan hiperaktif. Nah, silakan kalau ada yang mau berkomentar atau berbagi atau bertanya, hand dulu ya, sambil menunggu. Kak Maria, saya bacakan eh, apa yang di share kawan-kawan ya di sini, terutama yang yang pertanyaan. Oh, kalau pertanyaan eh, belum ada ya, tapi penjelasan. Nah, biasanya anaknya memang eh, cerdas katanya, terus eh, ini ya diperlakukan apa ya sebagai anak aneh gitu. Ini saya jadi Jadi ingat Lebaran kemarin itu pertama kalinya nih saya bertamu ke Besan, ke Besan saya dan adik-adik eh, ipar anak saya tuh ternyata eh, anak istimewa di usia eh sudah sudah usia 19 tahun tapi eh, secara mentalitas mungkin eh, kalau saya perhatikan gitu ya sepintas dibandingkan dengan eh, tumbuh kembang anak saya seperti anak usia tiga tahun kak, kak Maria gitu tapi Kalau komunikasi itu ini gitu bisa 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 menanggapi meskipun beberapa kali diingatkan gitu kalau perlu kata sandang karena di Sunda itulah ya yang lebih tua harus ada kaatnya ada pepehnya atau ada ibunya gitu tapi dia cepat mengingat itu tapi ternyata ternyata malamnya itu mengalami tantrum ya benar-benar sampai melukai kakinya jadi tadi ya yang hiperaktif itu salah satunya bisa sampai melukai dirinya sendiri gitu ya Kak Maria ya. Ini yang tadi tips-tipsnya itu langsung saya foto untuk saya kirim di grup keluarga gitu. Bagaimana kita bisa menyalurkan energi yang lebih yang begitu besar gitu dari anak-anak yang hiperaktif ini gitu. Nah, pertanyaannya sebenarnya ini karena nunggu pertanyaan dari teman-teman belum ada, saya tanya ini deh karena kan secara secara fisik otaknya berbeda gitu ya terlihat di MRI gitu ada nggak ya apa ya kalau kalau yang saya baca itu kan deteksi dini di dalam kandungan gitu untuk melihat kecenderungan anak ini akan akan memiliki keistimewaan apa gitu ya terkait dengan aktif dan hiperaktif ini silakan Kak Maria sambil nunggu
3: Oke, nah kalau deteksi dini dari dalam kandungan sebetulnya uh, saya kurang tahu nih. kelihatannya kalau yang waktu kemarin beredal kan kalau untuk Down syndrome gitu ya, untuk kelainan-kelainan hmm, kromosom ya uh, Down syndrome dan uh, sejenis-sejenisnya tuh ada. Tapi ada. kalau hmm. untuk yang uh, gangguan neurologis, setahu saya sih belum ada. Cuman memang paling yang bisa dilihat adalah ketika di dalam perut pun mereka sudah lebih aktif gitu ya katanya. Iya gitu uh, 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 ya, lebih banyak. aktif, tapi uh, bukan berarti semua yang bayinya dendam-dendam terus pada akhirnya beraktiv ya, juga gitu. Tapi salah satu ciri yang tampak itu sih kalau masih di kandungan, cuman Pas lagi nih Biasanya udah mulai Bisa kelihatan gitu Makanya saya uh, Kadang-kadang tuh Kalau misalnya uh, Anak datang gitu ya uh, Udah umur 8 Atau umur 10 Sudah terlalu Ya sudah terlalu ya Sudah uh, cukup besar gitu Kenapa kok orang tuanya Baru menyadari Setelah sekian lama gitu ya Agak-agak nah, iya. disayangkan gitu Karena ciri-cirinya kalau masalah-masalah neurologis ini dari kecil tuh sudah tampak gitu. Maka saya selalu encourage orang tua, apalagi yang baru hamil, yang masih baru-baru, ayolah pelajari gitu milestone. Karena itu tahap perkembangan itu yang bisa membuat kita merasa was-was gitu. Jangan bandingin anak dengan orang lain gitu ya, karena beda-beda. Tapi anak dengan yang udah pasti-pasti aja sih milestone perkembangan gitu. namanya ini loh Kayaanti, aku tadi tertarik yang Kayaanti bilang ya e, nah, suka dibilang anak aneh, nah, ini serius banget. Nah ini nih, ini nih ini nih, nih. <laughs> nah, Tapi ini terjadi di sekolah sama uh, di di sekolah tuh banyak gitu dan banyak uh, teman-teman sih kebanyakan anak-anak uh, sesama anak-anak gitu ya teman-teman. Hmm. nya gitu ya lo aneh. Nah, tapi ada juga tetap uh, guru-guru gitu masih ada guru-guru yang merasa anak-anak seperti ini tuh aneh gitu. Nah, makanya uh, itu yang menyebabkan banyak dari mereka yang mengalami hi hiperaktif ini atau gangguan-gangguan psikologis lainnya akhirnya yang tadinya masalahnya cuman hiperaktif jadi punya masalah kecemasan, depresi hmm. kayak gitu. Betul. Karena kan dapat label ya kan, di label aneh. Padahal dia sendiri merasa ya kan Uh, aku nggak tahu kenapa aku begini gitu kan, karena kan itu sesuatu yang di dalam di diri gitu otak ya, kita dulu waktu kecil juga nggak tahu kan otak kita kayak gimana gitu mungkin. Itu tuh sekarang, kakak aku... lovely tuh
2: kakak lovely sangat aktif tuh sangat hyper, <laughs> uh, udah hiper, sangat. Ini kakina sudah ready silakan kak. Aduh selamat ya uh, ini jadi ibu dari anak istimewa yang luar biasa silakan uh -huh.
3: kakina.
4: Allah, Masya Allah, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Waalaikumsalam
4: Waalaikumsalam Masya Allah benar banget tuh kata Kak Yanti tadi uh, Kita harus bahagia memiliki kesempatan untuk uh, mendidik mereka Karena tidak semua orang tua itu memiliki istimewa untuk memiliki anak-anak hmm. seperti ini ya Kak ya <laughs> ya seperti itu itu saya mau ini aja sih uh, sharing sedikit engka Maria uh, kalau semisalnya anak itu uh, mendengarkan label dari orang apakah kita itu harus menceritakan kondisinya seperti apa karena kan memang anak saya yang bernama gasan usia delapan tahun itu paham dengan kondisinya dia itu uh, Aku anak ADH, aku gini, aku gini, aku gini ya itu. Aku Bahkan sampai ya. terlontar, uh, apa? ada omongan orang yang mengatakan dia itu aneh. Bahkan ada juga yang mengatakan secara langsung kepada dia, kamu anak cacat, kayak gitu. Yang berlinang air mata ya ibunya. Kalau dia karena kami itu muslim, ya dia itu selalu bilang, jangan sedih mah. nanti pahala orang itu kan buat aku dan dosa aku tuh untuk dia Masya Allah. Hmm. ya seperti itu bagaimana gitu loh saya uh, memberitahukan ke dianya gitu loh supaya bagaimanapun juga namanya orang ya uh, pasti dan takutnya tinggal. ada memori ingatan bahwa aku dikatakan cacat, aku dikatakan gila juga karena ameh bagaimana cara bicara ke di usia yang masih kecil ini gitu loh seperti itu Terima kasih
3: ya, Kak Maria. Iya terima kasih Kak Ines pertanyaannya. Nah, ini ini kayaknya uh, banyak banget ya nih yang ngalamin Memang uh, ketika kita punya anak spesial, itu karena masyarakat kita memang masih banyak stigma gitu ya. Jadi, emang kita nggak pernah bisa lepas nih sama label-label dari orang gitu. Nah, memang sebetulnya kalau yang... Uh, baik dan ini kalau memungkinkan ya saya mengusulkan supaya kakak-kakak uh, yang punya anak spesial ini memang me menjelaskan sejak dini tentang kondisi dia gitu. Jadi dia uh, anak itu tahu dengan persis jangan sampai dia tahu dari orang lain gitu. Jangan sampai dia baru merasa dia Ketika orang me-label gitu, tapi hmm. uh, sudah tahu gitu, oh ternyata aku memang berbeda nih. Nah, cuman gimana nih cara kita menyampaikan supaya anaknya baik-baik aja kan, khawatirnya kalau salah ngomong jadinya malah jadi masalah nih gitu ya. Memang, jadi citra
2: buruk gitu nah, ya. Nah, dari
3: citra buruk jadi minder, jadi nggak ya. Aku aneh, aku bisa nggak sekolah di sini, nanti malah lagi gitu lagi. Hmm. Jadi, uh, kita membentuk yang namanya konsep diri dari dini, hmm. dari kecil ya umur berapa ya satu setengah tahun sudah mulai bisa sih sebenarnya dari bayi pun ini bisa kita biasakan gitu membentuk konsep diri yang positif itu gimana sesimpel kita um, memaparkan ke anak dari awal hal-hal positif yang ada di Di diri dia gitu. Jadi sering-seringlah mengapresiasi anak ya. Kalau kita bisa membiasakan diri untuk mengapresiasi anak dalam hal kecil, dia mulai bisa merangkak maju. Kita, gitu. ih eh, kamu udah bisa merangkak gitu ya. Dia baru uh, bisa megang sendok. Wah kamu sudah betul pegang sendoknya gitu. Kita lebih banyak fokus ke situ daripada. kita e, bilang, kok tumpah-tumpah sih makannya? Gisi, ya. Jadi kita fokusnya sama hal baik yang sudah dia lakukan. Ini satu cara untuk membentuk konsep diri. Jadi konsep dirinya dibentuk dulu nih, positif yang bagus-bagus. Nah kemudian di usia-usia 3-4 tahun, itu kan mereka mulai aware dengan dirinya, dan bisa mulai melihat perbedaan dirinya dengan orang lain. Nah disinilah kita masuk menjelaskan tentang Uh, apa sih yang membedakan dia dengan orang lain gitu, misalkan tadi dia ADHD gitu, kita bisa jelaskan gitu, uh, kamu punya tenaga yang lebih banyak dari teman-teman kamu gitu, makanya kamu lebih susah untuk duduk gitu, lebih pingin bergerak gitu, jadi kita menjelaskan dengan bahasa anak-anak gitu, nah uh, itu bukan salahnya kamu gitu, ingat-ingat ini adalah hadiah dari Tuhan gitu ya, memang uh, diberikan dengan kondisi seperti ini dan kalau anak-anak biasanya kalau kita siang abstrak ya kita diciptakan ada tujuannya segalanya belum bisa masuk ya padahal sebenarnya terlalu kan iya terlalu berat tapi sebenarnya kan memang begitu gitu semua iya dia ada maksudnya memang semua orang diciptakan berbeda nggak ada orang Kini. yang sama persis dan pemaknaan bahwa kebutuhan khusus itu adalah bagian dari keragaman sekarang kalau kita lihat orang-orang semua orang tuh punya kelemahan dan kelebihan itu yang kita perlu kasih lihat dan kalau untuk anak-anak mungkin Perlu juga orang tua tuh bilang, ya uh, mama kelemahannya ini. lebihannya ini mama bisa ini tapi mama nggak bisa itu gitu jadi dia akan merasa dia sama dengan orang hmm. lain oke okay, berarti aku bisa ini tapi aku nggak bisa itu orang lain bisa ini tapi orang lain nggak bisa itu gitu nah sama soalnya ketika dia mendapatkan label gitu ya dibilang aneh dibilang apa gitu kan diingat-ingat uh, lagi coba ingat-ingat kamu punya kelebihan apa kamu punya kelemahan apa sama orang yang bilang kamu aneh, bilang kamu cacat sebenarnya dia juga punya kelebihan dan punya kelemahan gitu. Jadi sama aja. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana ketika dia mendapatkan label itu gitu. Nah, kita bisa uh, ajak anak-anak ya, tapi ini mungkin agak lebih besar yang udah bisa mungkin udah TK uh, atau SD SD awal kelas 1 kelas 2 tuh udah bisa ke kita tanya, kamu uh, misalkan dia punya sepupu atau dia punya teman dekat siapa ya misalkan namanya Vika uh, gitu, coba deh kalau menurut kamu, Vika orangnya kayak apa, gitu, terus dia kan akan menyebutkan ya, oh Vika tuh anaknya gini anaknya gitu, gitu, nah kamu nggak uh, bilang dia seperti itu kan karena itu yang kamu lihat, gitu kan kamu lihat dia seperti itu, tapi dia bener seperti itu dan dia selalu <tuh> seperti itu enggak, belum tentu loh, gitu kan nah, disitulah dia akan uh, kita ajak untuk merefleksikan bisa uh, orang yang bilang kamu aneh ya dia kebetulan melihat kamu hmm. seperti itu dan menurutnya itu aneh jadi itu kita memberitahu bahwa itu adalah sudut pandang orang gitu hmm. yang belum tentu kamu kan nggak setiap hari aneh gitu kamu kan uh, tadi kamu bagus loh begini kemarin kamu bagus loh begitu-gitu nah kebetulan dia melihat itu dan menurutnya itu aneh bisa aja itu karena dia nggak tahu bahwa kamu begini kamu begitu-gitu jadi kita menjelaskan bahwa apa yang dikata katakan orang menilai kita tuh hanya dari sudut pandang dia, hanya dari apa yang dia lihat secara terbatas itu, sedangkan yang tahu sepenuhnya tentang diri dia ya dia sendiri, bahkan Mama aja nggak tahu loh yang ada di pikiran kamu apa gitu Emang kamu merasa aneh kayak gitu-gitu ya Jadi kita bisa ya, ya, lakukan ya. obrolan-obrolan seperti itu Dibat gitu.
0: ringan gitu ya uh
3: -uh. Dibat ringan tapi uh
2: -uh. to the point ya
3: the point. Ya betul Dan kalau bisa sering Supaya ya. anak tuh merasa lebih positif gitu
2: ya. Ke konsep dirinya <laughs> lagi gitu ya Iya Oke okay, kak, ah. kak Maria ini ada dari kak Putri nih. Dia anak yang ADHD lebih dibilang aneh sama sebenarnya seperti yang tadi dan berisik kata temannya untuk mencegahnya. Wah ada tipsnya kah kak? Ini ke kelihatannya terkait energi anak itu ya. Yang berikutnya dari kak Hasyiwi. Wah ini cucunya nih. Kalau cucu saya umur lima tahun omongannya banyak tapi bicaranya masih cedal nggak jelas. Kalau dibet dibetulin nggak mau. Biasanya terus mengalihkan perhatian atau menjerit. Bagaimana harus memperbaikinya? Semoga ada solusinya. Waktu kecil pernah terapi, tapi karena sekarang punya adik, jadi ibunya nggak sempat lagi nganterin ke dokter. Yang kedua, ya, ketiga Kadiana, Diana, Kak saya punya keponakan waktu itu umur 8 bulan. Kalau saya lihat aktif, bukan hyperaktif, karena di mall saja, dia bisa berkeliling sambil merangkak. Wah, Umur dua tahun bisa melakukan pendangan yang bagus, dan umur tiga tahun bisa pakai sepatur, eh, sepeda roda dua. Sekarang umur lima tahun sebenarnya sudah bagus. Tenang, punya inisiatif melakukan aktivitas. Tapi ortunya masih ketakutan untuk melepas kalau berlibur atau menginap ke rumah saudara dengan alasan anaknya masih hiperaktif. Padahal menurut saya bisa dilepas pergi tanpa ortunya. Bagaimana ya kak untuk menjelaskan ke orang tua untuk bisa ikut menginap ke saudaranya? Oke, okay, silakan tiga kak. Oke, okay. wah ini banyak nih. <laughs> nah yang soal mencegah. Mirip-mirip nah, sebenarnya ya ini iya. pagi ini usianya sama nih lima tahun lima juga. Lima tahunan silakan. ya, ya betul.
3: Nah sebenarnya mencegahnya uh, kalau mencegah ADHD ini um, ini ya uh, kalau untuk mencegah ADHD memang perlu dilakukan ya sejak dini itu ya karena memang e, kondisi kehamilan ternyata ada kontribusi juga gitu bisa hmm. bisa berisiko jadi kalau mau mencegah ADHD adalah dengan cara e, lakukan proses kehamilan yang baik gitu sebenarnya kalau mau lebih jauh hmm. lagi adalah Uh, pastikan kita dari zaman masih muda, ya mungkin ini bisa kita kasih ke anak-anak kita aja, ya. ya. <laughs> uh, uh, jadi dari dari kecil tuh, uh, kalau kita uh, membentuk anak, gizi, nutrisi, kontrol perilaku, itu semua kita usahakan sebaik mungkin. gitu Termasuk nanti uh, masalah alkohol, obat-obatan segala macam kan itu uh, yang dikonsumsi kita anak-anak dari umur-umur 5, 10, 11, Tasan tahu akan berdampak nanti dewasanya gitu. Maka kalau mau mencegah, yaitu pola hidup yang baik dan benar itu sejak dini supaya kemungkinan untuk melahirkan anak dengan gangguan itu semakin kecil gitu. Nah, untuk mencegah labeling, nah ini sebenarnya susah ya karena uh, ini masih pola di masyarakat, masih stigma di masyarakat gitu. Kalau misalkan cuma lingkup sekolah atau lingkup keluarga aja kecil, gimana sih supaya kita nggak saling melabel di keluarga itu masih mungkin dilakukan ya? dengan tadi me fokus selalu fokus ke hal-hal yang positif mengapresiasi hal yang baik gitu itu akan pelan-pelan akan melunturkan labeling gitu kalau kita terbiasa untuk melebel dengan yang baik orang dengan yang baik-baik kan labeling negatif lama-lama akan hilang sebetulnya jadi uh, mungkin yang lebih uh, perlu adalah apa yang harus dilakukan gimana caranya handle ketika labeling itu terjadi supaya ketika di label jangan sampai menimbulkan masalah kesehatan mental atau masalah kebesar lainnya gitu. Nah, kemudian tadi masalah bicara ya nih lima tahun. masalah bicara Nah, ini kita harus cek sih sebenarnya kalau cedal itu apakah ada kelainan biologis. Jadi lah rahang, lidah gitu ya perlu dilihat gitu. Kalau misalnya ternyata uh, masalahnya ada di uh, lidahnya atau di rahangnya, nah berarti penanganannya ke arah situ gitu. So, ada treatment-treatment uh, untuk uh, supaya fungsi-fungsi organnya lebih baik gitu. Nah, tapi kalau ternyata tidak ada masalah di organ, berarti masalahnya psikologis ya. Mungkin dia cedel, tapi saat ini uh, Tidak dibetulkan Atau cara meralatnya Cara kita membetulkan yang salah Sehingga anaknya bete gitu Nah itu uh, bisa nih dilakukan Secara psikologis berarti ketika kita Mau uh, memperbaiki Apalagi 5 tahun ini udah mulai Membentuk soft concept hmm. dia sendiri Udah tahu nih kayaknya orang-orang udah tahu Kalau aku ngomongnya aneh gitu dia udah punya pikiran Kayak gitu maka misalnya dia uh, Ngomongnya salah Kita meralatnya gini uh, Misalkan dia bilang Uh, apa ya yang ada sedalnya uh, susu misalnya susu dia masih betul gitu terus uh, om pang eh, oh mata tante aku mau minum tutu gitu misalnya terus kita oh, maksud kamu susu, gitu ya. Kita membetulkan mengkoreksi seperti... Ya. Ah, Koreksi langsung, bukan kita bilang dia yang salang, gak, gitu. Hmm. Tapi yang bener ngomongnya susu loh, gitu ya. Sebenarnya mesejnya itu. Itu uh, bisa tuh dilakukan, gitu ya. Jadi, caranya seperti itu. Dan ketika dia menunjukkan usaha untuk memperbaiki apresiasi, apresiasi. gitu. Ya. Jadi, kuncinya selalu apresiasi, ya. Kayaknya untuk membentuk perilaku tuh, apresiasi tuh, tuh, <tuh> uh, penting banget, gitu ya. Jadi, Um, gimana cara kita menyampaikan kesalahan anak gitu bahwa kamu salah itu ya bukan langsung tapi itu tadi dengan hati-hati dan pelan-pelan dan lebih positif ya. Mm -hmm. nah, berikutnya yang, nih, yang
2: ini yang keponakannya Kak Diana.
3: Iya nah ini kan uh, orang tuanya nih ya berarti ya yang fearnya berlebihan mm -hmm. <laughs> gitu ya. Nah sebenarnya Anima. sih uh, dengan menunjukkan fakta-fakta gitu ya. Jadi oh, Joko bilang orang tuanya uh, beritahu bahwa Uh, ini anak tuh bagus loh gitu kasih uh, mungkin disejajarkan dengan si milestone perkembangan jadi data ya kita bicara nggak cuman kata orang tapi uh, kata faktanya begini jadi uh, anak ini udah menunjukkan tahap perkembangan yang sesuai dengan usianya gitu itu bisa disampaikan ke tua kemudian bisa juga orang tua Oh disana oh, anak ini udah mengalami banyak progres. Coba inget-inget deh dulu kan dia 2 tahun begini, tiga tahun begini. Sekarang dia udah bisa begini loh gitu. Dan mungkin uh, bisa juga prosesnya pelan-pelan. Misalkan nginep, gitu ya bareng-bareng. Orang tuanya ikut deh misalnya. Tapi coba deh uh, kasih kesempatan. Ya udah deh satu jam aja gitu. Dia sama aku gitu, sama, sama tante gitu, nggak usah sama mama papanya gitu. Satu jam aja nanti aku kasih tahu kalau misalkan dia kenapa-napa gitu. Kalau dia udah bisa berani melepas satu jam, lama-lama tiga jam, lama-lama enam jam, lama-lama hari berani gitu. <laughs> Jadi mungkin pelan-pelan dulu gitu.
2: Bertahap
3: ya? Uh -uh, bertahap dan ditujukan bukti nggak apa-apa loh, satu jam, dua jam dia baik-baik aja hmm. loh gitu. Ah ini ada dari
2: eh, kaidah instlaf yang di share oleh Kalofi. Kalau yang langsung eksplor di rumah orang, bahasanya di atas usia dia, apakah ini hiperaktif? Wah, ini tanda kecerdasan lain nih, Kak Maria.
3: Iya. Nah, belum tentu ya. Belum tentu kalau dia menunjukkan satu ciri kita langsung eksplor gitu itu hiperaktif enggak. Belum tentu. Balik lagi ke tadi yang sudah di share. perilakunya perlu konsisten dan perlu terjadi di hampir semua konteks ya, kehidupannya gitu. Jadi kalau itu terjadinya hanya tiba-tiba pada saat itu dia langsung event mungkin memang ada yang menarik di rumah itu gitu kan. Ya. Tapi kalau misalkan ini setiap hari di mana aja dia kayak gitu, nah itu baru silahkanlah dibawa ke expert untuk diassess lebih lanjut. Ini sudah
2: jam 8 lewat e, 3 menit, Kak Maria mungkin kita batasi ya, udah selesai kok pertanyaannya, silakan closing Kak untuk mengarahkan bagaimana kita bisa membedakan aktif-hiperaktif dan bagaimana mencegah tadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Oke,
3: okay. mungkin sebagai penutup saya mengingatkan aja ke kakak-kakak, para parents bahwa aktif itu adalah suatu hal yang baik gitu. Dan untuk kita melihat hiperaktif uh, ini aktif biasa atau hiperaktif memang tidak mudah dan tadi ya banyak uh, ciri-cirinya ada kunci-kuncinya yang perlu diperhatikan kan. Jangan sampai kita me-label anak padahal itu bukan hal yang sebenarnya karena ini akan berdampak lain, -lain lagi nanti ke depannya. Maka berhati-hatilah ketika kita uh, mencurigai anak, apalagi sampai melabel pastikan ini sudah benar gitu ya yang kita berikan dan untuk uh, supaya kondisinya semakin membaik dan terus membaik fokuslah pada hal-hal positif atau pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan anak supaya ia bisa membentuk konsep diri positif itu aja kan
2: Oke, okay, terima kasih banyak Kak Maria. Kita beri aplaus ya, boleh boleh langsung bisa online ya. diklik saja terima kasih ini ilmu yang luar biasa ya pagi-pagi kita sudah disuguhi pengetahuan yang uh, lengkap untuk dasar kita melakukan pemenuhan dan perlindungan anak kita paling tidak di rumah di rumah dulu ya agar anak kita memiliki konsep diri yang positif dan siap untuk uh, apa ya bersosialisasi langsung dimanapun dia berada dalam konteks apapun gitu. Nah
3: untuk terima kasih lebih... banyak kahyanti ya
2: sama-sama. Terima yeah, sama -sama. kasih -kak. kak deli mengingatkan kita untuk mengisi absen nih untuk mendapatkan info kegiatan parenting kami yang uh, sangat uh, bejibun, <laughs> banyak ya. Uh, kita beruntung sekali ini dibantu oleh kak deli dan kakak lovely memberikan pelayanan terbaiknya ya. Kita punya agenda selama satu bulan. penuh ini silahkan ajak-ajak dan gabung juga di komentar seluruh keluarga agar nanti materi yang tadi disampaikan Kak Maria juga bisa kita dapatkan di grup WA seluruh keluarga ini ya formnya tinggal diklik saja langsung bagi yang belum bagi yang ingin memperpanjang aduh kayaknya kita sudah lebih dari satu tahun soalnya ya itu terpaling ya Silakan, Kak Loveli. Silahkan Kak Loveli, terima kasih ya kakak semua. Ini luar biasa buat saya sambil gini-gini, uh, karena dingin sekali di, di Bandung ini, jam 8 lewat
1: 6 uh, menit. Silahkan Kak Loveli. Yang kepanasan, yang kedinginan sombong ya, sementara di Jakarta. <laughs> ini kedinginan, dari tadi gerak-gerak. Gitu, Asalnya dipenuhi karena panas di sini, <laughs> tapi mendung <laughs> sih. Ya. Kak Maria, itu sih uh, aku banget dan anak-anak anak-anak kecil tuh dua anak saya itu kalau ngumpul pasti sudah disebutnya anak-anak dit gitu ya anak waduh anak ini muncul gitu ya tapi menarik sehingga saya memutuskan untuk tidak terlalu sering berinteraksi dengan mereka karena yang saya pentingkan tuh citra diri ya Jadi supaya mereka tahu. Jadi kalau sekarang malahan yang bilang mama ngapain heboh, ya pantas mereka nggak suka mama. Kita kan orang aneh. Ya kalau dia nggak paham ya pantas orang nama juga kita orang aneh gitu kan. saya masih suka kesel kan. Kenapa kok dia benci sama mama ya? namanya juga kita orang aneh. Nggak uh, sulit buat dia mengerti apa yang kita lakukan ya. Sudahlah biarin aja gitu ya. Uh, dan itu kesadaran tuh muncul di kelas-kelas berapa teh? Kelas 5 ya, kelas 4 atau kelas ya. 5 mereka ya. Raka, ya? Uh, mulai bertanya. Sudahlah, ndak usah di, nggak usah disampaikan. sampaikan aku tahu kalau aku aneh itu ya dan saya memakai kata unik itu tadi persis seperti yang kak Maria sampaikan saya memakai kata unik terutama setelah tua baru saya disampaikan oleh dokter Trigun bahwa saya ini sebetulnya ADHD gitu kan bantasan anak anaknya ADHD kalau orang lain setes saya bahagia banget Oh pan Ya, kenapa saya begini begitu tuh karena ada-ada saya gitu ya baru kemarin saya tuliskan ya betapa mengenali diri kita itu membuat kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Nah, terima kasih banyak Kak Maria. Kita mau ada pelatihan-pelatihan loh dengan Kak Maria ya. Uh, ada dua pelatihan yang akan dilakukan uh, dan sengaja kita akan mulai di bulan depan. Bulan depan itu ada banyak pelatihan yang akan muncul di seluruh keluarga. Ya, ada pelatihan dari Kamaria, ada dari ada dari Ka Ika juga kita akan melakukan pelatihan lagi ya. Uh, kita bertiga, Kak Yanti, uh, Kak Anne dan saya juga akan melakukan pelatihan. Silakan. Anda bergabung jika anda merupakan anggota suluh keluarga dengan membayar 100 berapates10.000 per tahun ya 150.000 per tahun saja anda dapat diskon 20% tuh semua pelatihan yang kita lakukan kok nggak gratis Kak ya karena pelatihan yang kami lakukan tuh menggunakan pihak ketiga ya pihak ketiga sehingga eh pihak, ya pihak ketiga, benar, ya sehingga perlu ada dana yang dibagikan ya kita belajar menghargai ilmu ya yuk kita mau foto dulu oke okay. ya eh uh, tadi kita ada uh, mencapai ada sempat mencapai 20 orang ya luar biasa ya kita bagikan hatinya selamat pagi kak Nova ini ada ada wajah-wajah baru ya jangan khawatir aduh kak saya belum bisa membayar uang keanggotaan jangan khawatir ya uh, silakan tetap bagikan sharekan ini linknya ya uh, anda akan tetap bisa mengikuti karena ndak ada di situ uh, tulisan kalau ada klik uh, sudah bayar belum enggak ada gitu ya uh, tapi apabila anda membayar seratus ribu itu anda ikut mendukung kegerakan kami plus diskon atas pelatihan pelatihannya ya yuk satu dua tiga
2: ayo gambar
1: hatinya eh, Cepat banget baru juga senyum mah mau sudah ya. Uh, dua tiga, uh, sudah. Iya. <laughs> ya dan saya mau ingatkan kita Anda bisa mengikuti loh, Anda bisa mengikuti ini di YouTube atau juga di Spotify podcast. ya. Esport. Di podcast kita sul uh, kultur parenting uh, ya. Di kultur parenting. Silakan Anda bisa ikuti satu per satu topik yang Anda butuhkan, silakan dipasang lagi, dipasang lagi ya. Spotify gratis ya. Tinggal download. Doang. Terima kasih banyak. Uh, terima kasih Kak Maria. Bulan depan lagi ya. Uh, jangan ya. kapok ya. Uh, puji Tuhan ya. Saya nanti hari Jumat Maria. akan berbicara tentang membangun kebiasaan yang efektif ya karena Tayanti belakangan ini sedang sibuk bicara tentang membangun kebiasaan baik ya. Nah, kita akan mendengarkan hasil dia membaca dan merenungkan bagaimana sebenarnya membangun kebiasaan yang baik ya mempraktekkan dan <tuk> ya membangun memperdengarkan mempraktekan benar juga ya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuhan memberkati salam baca
2: cerita dan memberkati
3: terima kasih ya Kamar, kacau,
2: kacau. Terima terima gambar alhamdulillah sekali gambar tidak muncul wah benda filmi gambar aduh ya. sama sekali
1: iya udah lama banget ya senang senang ya, ya harus pindah ke ini lain oke
2: saya juga i udah terima kasih ya okay Eh, uh. dia ya, udah jam 8.10. <laughs> Silakan ditutup Kakak Deli.